0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
1: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
0: Hoje nós vamos dar início a um novo programa aqui no nosso podcast, onde nós vamos receber convidados para falar de temas que não necessariamente sejam o tema da nossa questão central da temporada. Vamos lá! E hoje nós estamos recebendo minha querida amiga Juliane Furno. Ju, obrigado pela participação. Se apresenta aí para galera.
2: Obrigada, Jadir, Joelson, pela oportunidade de participar do podcast de vocês, que eu já sou uma uma acompanhante assídua, adoro o programa. Eu sou a Juliane Furno, eu sou doutoranda em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, sou também assessora parlamentar.
1: E fala direto de?
2: De São Paulo, capital.
1: Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Então,
0: Juliane, a gente quando pensou em te convidar, foi para falar um pouco sobre a atual conjuntura econômica em tempos de pandemia. E, para começar, eu queria que você desse uma, uma visão geral da situação econômica pré-pandemia. Como é que a gente estava? Para onde que a gente estava apontando que ia? Você pode fazer isso para a gente, por favor?
2: Claro. É, eu acho muito importante fazer esse retrospecto, porque, como o tempo está muito acelerado entre nós, às vezes vai dando a percepção de que a gente vivia na plena normalidade social e econômica, e aí um fator exógeno, a pandemia, chegou e destruiu as nossas vidas. Né? Então eu acho importante contextualizar que crises dessa natureza, como por exemplo, pandemias e a necessidade de isolamento social, elas atingem as economias, atingem os países do mundo de maneira diferente de acordo com os elementos anteriores que caracterizavam o cenário econômico. Então seria muito diferente, por exemplo, se a gente tivesse esse surto de pandemia... É, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70 ou em outros momentos históricos, do que é, como está sendo é, a performance dos países de enfrentamento à pandemia nesse momento histórico. Então é bom fazer esse retrospecto para a gente não cair depois em análises simplistas que vão é, caracterizar que Toda a crise econômica e social que a gente ainda está né, no início são consequências somente da, da, da pandemia. Claro que ela joga um fator de peso fundamental, mas pelo menos desde 2008, é, as principais economias do mundo já vinham num processo de desaceleração, né, de perda é, da capacidade produtiva, de é, taxas de juros muito baixas nos principais países do mundo. E nem isso conseguia alavancar o consumo, então uma demanda agregada deprimida nesse período. Então eram economias que, por exemplo, estavam é, estimadas pela, pelos países da OCDE que crescessem em média 2, 2,5% no ano de 2020, o que é um crescimento extremamente baixo né, para os padrões mundiais. Então eram economias que já vinham em, em desaceleração já vinham perdendo parte importante do seu produto e precisavam com isso é, retomar a sua taxa de, de acumulação e a gente vivenciava, por exemplo, um período do ponto de vista ideológico de um avanço do conservadorismo nos principais países do mundo, um avanço inclusive de candidaturas de extrema-direita testando também uma uma impossibilidade do modelo neoliberal cumprir, inclusive com as suas promessas de crescimento econômico, de que as gerações futuras viveriam melhor que as gerações passadas, e do ponto de vista econômico também uma nova ofensiva do imperialismo sobre os recursos naturais, principalmente das, da, dos países da periferia, e também sobre essas essa mais-valia do Estado, né? esses setores que ainda são controlados pelo Estado, atestando, de fato, que a economia mundial vinha num processo de desaceleração e que as principais economias, né? o polo imperialista, já vinha constituindo estratégias para retomar sua taxa de acumulação, outra vez, explorando os países da periferia.
1: Eu fico imaginando aqui, Ju, que é, vão colocar, muito provavelmente, a culpa da elevada taxa de desemprego nas costas do Covid. Mas como você está pegando essa, esse contexto econômico pré-pandemia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre o emprego no Brasil, especialmente pós-reforma trabalhista, mas emprego esse que a agenda neoliberal não deu conta de, de resolver... Obviamente, a pandemia coloca um grau a mais de dramaticidade neste fato, mas, em certa medida, a situação do emprego no Brasil já estava bastante problemática antes dela.
2: Muito bem, Joelson, né? porque isso que eu falei nesse, nesse primeiro momento, ele diz respeito ao cenário mais geral, internacional. Se a gente for, fosse olhar, inclusive, é, especificamente para o Brasil, o cenário já era desastroso, uma economia que veio de uma profunda recessão em 2015 e 2016 e que não conseguiu retomar as taxas de crescimento ainda para crise. Então, aqui você tinha um fator é, mais agravante, que era, inclusive, uma nova normalidade econômica é, de uma desigualdade que vinha aumentando, o Brasil retomando o mapa da fome, né, o que é inconcebível para uma nação com tanto recurso e com tanta produção de alimento, como é o Brasil, e um desemprego estabilizado em torno de 11%, 12%. E isso né, só falando do que é o desemprego... É, aberto, né? vocês devem saber que a, que a contagem das pessoas desempregadas, quando o IBGE passa na casa das pessoas para fazer a pesquisa nacional por amostra de domicílio, ele pergunta, por exemplo, ah, você procurou emprego na semana ou no mês de referência? Se a pessoa disser que ela não procurou emprego porque, sei lá, ela não teve grana para pagar o ônibus, ou ela não teve como xerocar o currículo dela para entregar em algum lugar, ou por qualquer outro motivo, essa pessoa não vai contar nas estatísticas de desempregado. E por outro lado, se ele perguntar se você cumpriu uma atividade remunerada de pelo menos duas horas na semana ou no mês de referência, e se você disser que sim, ah, eu fiz um bico de garçonete num lugar X, você também não conta como desempregado, conta como ocupado. Então isso, se a gente for levar em consideração só as pessoas que efetivamente estão procurando emprego e não, não estão fazendo nenhum bico, né? Mas se você for levar em consideração desemprego por subutilização das pessoas o desemprego é, velado por essas atividades intermitentes ou mesmo o desemprego por desalento, você chega numa taxa de em torno de 26% da população que ou não tem emprego, ou não tem o um emprego fixo, né? E aí se você olhar, levar em consideração aqueles que têm emprego fixo, mas estão no mercado informal, ou seja, não tem o conjunto dos direitos trabalhistas regulamentados, esse indicador é ainda maior, né? Vai em torno de 48%. Se você levar em consideração trabalho por conta própria também, que são várias modalidades novas, né? De do patrão de si mesmo. E isso tem tudo a ver com essa racionalidade é, neoliberal que vai, vai esvaziando o conceito né, de capital-trabalho, de empregador e de empregado, de trabalhador e de patrão e vai disseminando essas modalidades de patrão de si mesmo, de trabalho flexível, né, exaltando essas formas de trabalho como se isso fosse... A, o trabalho do futuro, como se isso fosse liberdade, como se isso fosse flexibilidade, e você vai mascarando que por trás disso as pessoas não têm nenhuma flexibilidade, pelo contrário, elas trabalham muito mais do que trabalhariam se fosse efetivamente contratado nos termos da regulamentação tradicional do trabalho e por outro lado elas estão é, desseguradas de qualquer direito, da seguridade social, dos direitos trabalhistas que foram tão duramente conquistados né pela classe trabalhadora. E isso se agrava, ou seja, não, não é só uma consequência dessa fase neoliberal do capitalismo mundial, mas isso também é agravado por essa ofensiva que eu falei no início, né, imperialista sobre os países da América Latina, que pressionam os estados, os governos, para reduzirem o custo da mão de obra. Então, é, essa é também uma necessidade do capital de, de retomar e ampliar a sua taxa de acumulação rebaixando o custo da força de trabalho. E o que, que nos contava? Eu acho engraçado isso. Nas né? propagandas em torno da reforma trabalhista nesse período, todas advogavam né, que se o Brasil não fizesse reforma trabalhista, a gente vivenciaria, é, iria vivenciar ainda um aumento do número de desempregados ou o Brasil teria menos competitividade internacional, seria uma nação menos moderna, e esses argumentos são completamente falaciosos. Em primeiro lugar, porque não existe correlação entre o grau de proteção ou de flexibilização das relações trabalhistas e a geração de emprego. Digo isso com um exemplo empírico muito simples, por exemplo, em 1998 a gente tinha uma alta taxa de desemprego, né? alta, agora temos até relativizar, mas em torno de 11% de desempregados, e em 2014 a gente chegou é, na marca histórica de 6,5%, né? praticamente uma situação de pleno emprego. Aí eu pergunto para você, Joelson e Jadiro, o que, que mudou na legislação trabalhista de, 98 pra, de 1998 para 2014? Ou o que mudou de 2014, que a gente tinha uma taxa de 6,5%, para 2015, que passou a 12%? O que mudou na legislação trabalhista? Nada. Ou seja, o que determina a geração de emprego na sociedade não é o grau de proteção ou flexibilização das relações trabalhistas, mas é a dinâmica da atividade econômica. O empresário ele não vai contratar um trabalhador novo porque, oh, nossa, o custo da força de trabalho caiu, quem sabe eu não aumento aqui meu número de trabalhadores. Óbvio que não, a racionalidade empresarial é eu vou ampliar minha, minha estrutura produtiva, minha capacidade produtiva, vou contratar mais gente se eu tenho expectativa de realização da demanda pela minha mercadoria. Por isso que a reforma trabalhista, ela no individual, é bom para as burguesias, mas no agregado como classe, ela também é uma política que pode comprometer no longo prazo a própria realização da atividade econômica porque se esse cara não tem grana, não tem nenhum mínimo, ou não tem segurança de que ele vai ter dinheiro no mês que vem, ele também não vai consumir, então isso também precisamos levar isso em consideração e sobre a competitividade, eu acho engraçado esse argumento, porque o Brasil não exporta bens manufaturados né principalmente, então não adianta um produto tipo, ah, eu vou produzir um carro de forma mais competitiva ou vou produzir um fogão de forma mais competitiva no Brasil, reduzindo o custo da força de trabalho que eu não vou exportar esse fogão não faz sentido a gente exporta o produto primário inclusive que é bem pouco intensivo em trabalho e sobre a modernização é outro argumento burro porque o que determina a modernização da atividade econômica é o investimento em pesquisa em desenvolvimento o desenvolvimento em capital constante não tem nada a ver com reduzir a força de trabalho né reduzir é, flexibilizar a força de trabalho. Se fosse assim, Bangladesh seria o país mais desenvolvido, mais moderno em termos produtivos. Ou seja, esses argumentos não fazem sentido e o que a gente vivencia é um novo normal de uma taxa de desemprego que permanece praticamente no mesmo patamar pré-reforma trabalhista, e a única coisa que se elevou nesse período é o trabalho desprotegido, é o trabalho informal, é o trabalho por conta própria, essas modalidades, PJ, MEI, que não tem só impacto na vida das pessoas e das famílias, que já seria um impacto social absurdo, mas tem impacto, inclusive, na previdência social, ou seja, tanto é que logo em seguida a gente aprova uma reforma da previdência, né, de um suposto déficit fiscal da previdência, que tem a ver também com esse cara que virou PJ não ter uma alíquota é, ele, mais elevada, como é do trabalhador tradicional, e não ter a alíquota da contribuição patronal. Então, isso também vai desmontando os próprios instrumentos do Estado que, que, são, que sobrevivem através da tributação do trabalho, né? o FAT, a, a Previdência, o Sistema S e outro todo um arcabouço que sobrevive dessas contribuições, você vai destruindo na medida em que você desprotege o emprego, sem falar no principal, que é destruir a vida da pessoa.
1: Ufa! E aí, em cima de tudo isso, vem <risos> uma pandemia.
2: Isso! Eu não sei se vocês viram uma notícia hoje de que aumentou em 200 mil as pessoas cadastradas para ser em, em, entregador de e iFood e esses é, aplicativos. É absurdo! Ou seja, as pessoas perdem colocação no mercado de trabalho e elas precisam se inserir no único lugar onde é possível, e esses aplicativos, eles não fornecem nem a roupa, nem, nem a bagagem, aliás, aquela bagagem que os caras do rap do entregam, aquilo ali eles vão pagando em suaves prestações nas primeiras 32 entregas que eles fazem. Olha a analogia disso com o trabalho escravo, com os camponeses europeus que vieram trabalhar aqui na transição para o trabalho livre, que precisavam também se endividar no próprio armazém ou comprar uniformes instrumentos de trabalho e precisar remunerar isso, é um absurdo. E esse tipo de trabalho de entregador, além de colocar também em risco a própria garantia de reprodução da vida da pessoa, né? Ela recebe menos, ela não tem um vínculo formal e também está submetendo mais essa quantidade imensa de pessoas, na sua maioria jovens, que não encontram inserção no mercado de trabalho, aos riscos de pegar uma pandemia ao pegar o coronavírus e a nem poder contar com o um sistema é, de saúde porque o sistema de saúde brasileiro está praticamente colapsado porque as pessoas que não deveriam sair de casa também estão saindo de casa e porque ele ficou submetido a essa regra fiscal é, com a emenda constitucional 95 que congelou o gasto primário, o gasto real do Estado nessas áreas. Então se você for fazer as ligações é uma bola de neve, assim. a gente já vinha de um mercado de trabalho desprotegido, com alto desemprego, com redução constante da, do rendimento do trabalho, né? porque é, às vezes eu paro para pensar que mercado de trabalho, né? a gente, a gente é, naturalizou essa expressão, ah, mercado de trabalho, mas tipo mercado de trabalho é tipo, sei lá, mercado de tomate, é mercado imobiliário, é tipo trabalho na, no capitalismo é uma mercadoria qualquer e é tão qualquer que a própria remuneração o próprio valor dessa mercadoria está submetido às leis de oferta e procura Teve uma tem um, um vídeo aquele do Greg News que ele fala sobre os entregadores de, de aplicativo e ele mostra a situação de um cara que ele recebia uma taxa muito maior é, entregando coisas em 2016 e agora caiu mais do que a metade porque muito mais gente ofertando força de trabalho para trabalhar nesses aplicativos cai o valor do frete, né? Você tem muita gente ofertando, você pode diminuir a contrapartida que, que a empresa dá em termos é, de quanto ela paga o frete e mesmo assim as pessoas não vão parar de trabalhar lá porque elas precisam efetivamente trabalhar, porque o trabalhador no Brasil praticamente não tem poupança, ele trabalha para comer no outro dia. Então, você vê que a, as crises como essa e como as crises no capitalismo, elas têm essa serventia também, elas desorganizam o tecido social, elevam o desemprego e retomam a taxa de acumulação das, das, das burguesias num patamar qualitativamente superior, principalmente pela possibilidade de rebaixar o custo da força de trabalho em períodos de crise que tendem a elevar o desemprego. Eu
0: estava pensando outro dia nessa... Vai muito o que você está falando dessa... É, precarização absurda do nosso sistema de emprego, e vendo as redes sociais, é, os trabalhadores, não, porque tem que ir trabalhar e tal, porque a economia, cara, o trabalhador chegou a um ponto que ele prefere botar sua vida em risco, de tal forma, a não abandonar seu emprego, porque a gente, é uma é a forma mais cristalina, eu acho, de coisificação do trabalho que eu vi na, até hoje, porque os caras são tão desamparados que morrer é o de menos, né, assim, ou
2: ele vai morrer ou ele vai morrer é, ou ele vai morrer de fome ou ele vai ah. morrer de vírus, né ah. e, e é bem isso, é vestir a camisa da empresa, né inclusive eu me ah. irrito muito quando é. eu vejo alguém falar assim, ah, os meus colaboradores colaborador ah. caralho, o cara é um ah. trabalhador, ele não tá colaborando com você, ah. você tá explorando ele e, e isso é um, né e, e, e essa é uma evidência científica porque eu lembro que eu, quando eu fazia uma disciplina de antropologia, uma vez na faculdade, a galera dizia assim, ah, mas se o trabalhador não se sente explorado, ele não é explorado. Uma ova, né? Exploração é, é, é material. É Se você trabalha mais horas, você produz mais valor do que você recebe, você é explorado, dependente do seu patrão ser legal ou não, mas hum. as pessoas tendem a vestir essa camiseta de a empresa e eu preciso dar o meu melhor. E a, a, as propostas que o Bolsonaro tem apresentado, elas corroboram com isso, né? Ou seja, a única medida de proteção do trabalho, né? Fora a renda emergencial, mas de proteção do trabalho formal nesse período é a medida provisória 936 que possibilita que o trabalhador ou suspenda o contrato de trabalho ou reduz a jornada com redução de salário e aí acesse uma parte do que ele tem direito do seguro-desemprego, não do salário. Então, ah, o cara vai perder 25% de salário, 25% de jornada e aí o Estado vai pagar esses 25%. Não, o Estado vai pagar 25% do que ele teria direito no seguro-desemprego. Isso é perda efetiva de renda. E essa ideia de que quem tem que pagar pela crise são os trabalhadores. Então, o empresário ele vai continuar pagando a mesma coisa, ele vai reduzir né, o que ele paga de salário, ou seja, ele não vai ter perda efetivamente nesse período e quem vai abrir mão do seu rendimento, fazer um sacrifício todos unidos pelo Brasil para passar a pandemia é o trabalhador. Só que isso é, é completamente descabido, porque o trabalhador não tem meio de produção, não é ele que toma risco na sociedade capitalista. Inclusive, se justifica muito o lucro dos dos empresários, né? porque afinal eles tomam risco e é muito difícil empreender no Brasil. Acontece que o trabalhador não toma esse risco e quando o empresário dobra a produção ou ele tem ou dobra a taxa de lucro, ele não reparte com o trabalhador e não aumenta o salário dos trabalhadores na mesma proporção. Por que agora que a gente está vivendo um período, mais uma vez, o ajuste tem que ser sobre o salário e o rendimento dos trabalhadores? E o rendimento dos trabalhadores, né? Além de ser justo que ele, que ele mantenha o seu salário, afinal ele não está indo trabalhar porque ele não pode trabalhar, não é porque ele não quer ir trabalhar. Além disso, o salário dos trabalhadores se reverte praticamente todo em consumo, né? Os trabalhadores gastam tudo que ganham e se ele consome, ele está contribuindo para dinamizar a economia, manter a demanda agregada. E se ele tiver renda nesse período, ele vai ter melhores condições de consumir no próximo período passado o estado de calamidade e retomar os níveis de atividade econômica. Então, é injusto do ponto de vista social, mas eu também é burro do ponto de vista econômico, porque você está tirando renda daqueles que mais gastam, daqueles que têm maior pro, é, propensão a consumir. Então, você está dificultando a própria retomada da atividade econômica
1: se não tivesse lido o Calé que não podia nem pisar no Ministério da Economia
2: <risos> isso mesmo você,
0: você tocou num ponto que já posso tentar fazer a nossa próxima, a próxima questão que é a ferramenta para minimizar esse, esse problema na economia você tá falando então da a questão que a gente tem que movimentar a economia e tal mas o Paulo Guedes disse anteontem que gasto do estado diminui o PIB <risos>
2: Não, ele não deve saber a equação do PIB, e isso me assusta tanto quanto olhar aqueles gráficos apresentados no Plano Pro Brasil, que não tem escala, assim, isso me dá um arrepio, assim, e faz até a minha baixa autoestima se levar e pensar que talvez eu tenha alguma qualificação técnica, né, porque eu acho que eu que eu humildemente faria, faria melhor.
0: Pelo menos então, aprender gráfico a, gente aprend... ah, ler gráfico, a gente aprendeu, né?
2: Aprendeu. O, o gasto é, do governo né, mais o consumo das famílias é parte fundamental da composição do PIB brasileiro, né? Só o consumo, em torno de 30% do PIB brasileiro é avaliado em, em relação ao consumo. Então, em primeiro lugar, o gasto do governo tem um papel fundamental em dinamizar é, a economia, tanto o gasto do governo de forma direta, né, em investimento e infraestrutura, quanto o gasto do governo através de transferência de renda que vão se materializar em consumo. Além disso, o gasto do governo, tem outra coisa que que os economistas é, avaliam, ele tem um alto multiplicador fiscal, né? É, diferentemente, por exemplo, das desonerações fiscais, né? Eu lembro que o governo Dilma, que provavelmente, é né? Se o Paulo Guedes não leu o a Dilma não deve ter lido o Floresta Fernandes e né, não se atentou que ela não deveria confiar na suposta capacidade <risos> produtiva, modernizante, é, né, naquela a vanguarda do desenvolvimento de um projeto nacional. Não devia confiar no setor privado, mas ela né, acreditou ao setor privado a possibilidade de retomar as taxas de investimento fazendo política de desoneração fiscal. Essas políticas têm um efeito multiplicador praticamente nulo e, às vezes, até abaixo de zero. Seja o empresário... É, paga menos né, no conjunto de impostos e tributos e nem por isso ele aumenta salários ou reduz o preço da mercadoria final. Ele reembolsa isso, no longo prazo vai se, se transformar em mais concentração de renda. Mas, por outro lado, o gasto é, fiscal do Estado em políticas sociais, esse sim tem um alto... Efeito multiplicador, né? O Bolsa Família tem em torno de 1,25. O que, que isso significa? Que cada um real gasto em Bolsa Família gera na economia 1,25, porque esse gasto é fundamentalmente em consumo. E ao fazer demanda por consumo, principalmente né, na, na economia local. Por exemplo, a, a pessoa que faz unha no cabeleireiro do lado, ela começa a receber novas clientes que, por terem um aumento no seu poder de consumo, resolveram fazer uma coisa legal, que é fazer a unha. Daqui a pouco, ela vai ter que contratar uma outra manicure ou seja, ela vai gerar um emprego, ou ela vai ter que ampliar o estabelecimento dela para caber mais gente ali que seja na sala de espera. Então, se multiplica né, o gasto com Bolsa Família ou políticas sociais, tanto porque isso gera emprego, quanto porque... A tributação brasileira, e infelizmente ela é o que a gente chama de tributação regressiva, ela é principalmente sobre bens e serviços, sobre consumo. Então, quando o cara, por exemplo, recebeu o Bolsa Família e comprou uma garrafa d'água, esse cara está fazendo com que esse dinheiro volte aos cofres do Estado, porque grande parte da tributação da água é uma é tributação sobre o consumo da água e isso vai voltar. Então, a política social, ela tem esse, esse caráter de contribuir para dinamizar a própria economia, né? E isso também ocorre por exemplo, com as políticas anunciadas recentemente, como a renda básica é, universal, ela também não é um, um gasto. Assim. As pessoas têm a ideia de ah, o Estado gastou e é um dinheiro que evaporou. Não, o gasto do Estado ele é investimento né? e isso tem um efeito importante que dinamiza a economia, mas mesmo se não tivesse só o fato de garantir vidas, a sobrevivência das pessoas, uma alimentação digna, o que elas tenham como pagar as suas contas, já seria justificável, né? pensando no país desigual como o Brasil e que sofre é, de uma pandemia que, enfim, não é culpa de ninguém. Né? Agora, eu acho que, né olhando para essas políticas, além da renda básica emergencial, que eu acho que tem que se constituir, inclusive, numa renda permanente, né, porque se nós estamos numa economia monetária... É, ter acesso à moeda é o elemento fundamental para participar da atividade econômica. Né? Então, rendas, esse sistema de renda básica universal já existe em outros países, é plenamente factível, ocupa um espaço fiscal pequeno e isso tem um efeito social e econômico importante. Mas, além disso, com certeza o governo precisa pensar em formas de aportar o salário dos trabalhadores formais dessas micro e pequenas empresas. Né? Não da maneira como ele sinalizou na MP936, mas sim aportando o conjunto é, real dos salários dessas pequenas e médias empresas que precisam é, estar fechadas porque não são um comércio de necessidade emergencial. E outras políticas também precisam ser feitas, como por exemplo, do campo de, no campo monetário. Né? Então o governo anunciou que reduziu o compulsório dos bancos, dos bancos comerciais no Banco Central, mas ele não colocou nenhuma contrapartida. Ou seja, não colocou a contrapartida de que esse recurso que os bancos comerciais vão poder ficar para si, não vão precisar depositar, que isso precise ser colocado na economia real. Ou seja, isso precisa ser emprestado em forma de crédito crédito barato, com longo prazo de pagamento. Ou seja, não adianta você fazer políticas também que protejam o sistema bancário, protejam algumas empresas, que é também importante, mas isso precisa vir com contrapartidas com que a sociedade como todo é, usufrua do, dos benefícios de não quebrar o sistema financeiro ou de não quebrar as empresas. Você tem que ter contrapartida. Por exemplo, vai aportar o salário dos trabalhadores de algumas empresas com a contrapartida de que elas não demitam ninguém. E o governo parece não apresentar esse tipo de, de contrapartida. Né? Então, mais uma vez, as empresas, os bancos ganham e os trabalhadores é, ficam com as migalhas que sobram. E aí eu acho que para finalizar também outra política que seria importante nesse momento é refazer um pouco o pacto federativo, né? porque diferentemente da União, que tem o que a gente chama de máquina de fazer dinheiro, né? ela pode se endividar na própria moeda, ela pode emitir moeda, ela pode usar equalização das reservas cambiais, enfim, um universo de possibilidades que a União tem, os estados da federação não têm. Eles não têm soberania monetária, eles não têm como se endividar é, no próprio banco. Né? Eles sim dependem, o gasto dos estados e municípios depende do quanto eles conseguem arrecadar em tributos. E claro que se a tributação brasileira é né, principalmente sobre consumo... É, tributação indireta, e as pessoas não estão consumindo porque elas precisam ficar em casa, é claro que a arrecadação desses estados e municípios vai cair drasticamente. E aí o governo federal precisa aportar porque, por exemplo, né, eu tive uma reunião com o secretário de Saúde de São Paulo dois dias atrás, ele falou que desde a da emenda constitucional 95, o município de São Paulo já perdeu 10% do seu financiamento do governo federal. Então hoje, concretamente, o SUS, na maioria das cidades e estados, é principalmente bancado pelas administrações regionais, então elas precisam de repasse. nós precisamos ter uma lógica solidária e não, e não em torno de uma disputa entre os estados e, e a União. Então acho que tem um conjunto de medidas, aí só as de curto prazo, né? só as, assim para enfrentar esse período de forma mais amena, mas ainda teria várias outras medidas de longo prazo que, que caminhariam no sentido de criar condições para retomada do desenvolvimento brasileiro em bases sustentáveis, menos desiguais, mais solidárias, que aí é um capítulo seguinte.
0: Show de bola. Ô Ju, você falou do Pro Brasil? Isso. Quer que eu fale que... mais? Não, eu só queria contar um negócio. Talvez a gente consiga falar um pouquinho mais. Quando você falou, os caras não têm a menor noção do que eles estão fazendo e tal, de não saber fazer um gráfico. Eu estava pensando em... Como esse governo não tem noção do que é gerir um o estado, o estado do tamanho do estado brasileiro? Se eu não me engano, foi anunciado alguma coisa em perto de 30 bilhões. Uhum. Aí eu fui pesquisar, o PAC-1 foi anunciado com 503 bilhões em obras. Isso em 2007. O PAC-2, em 2010, com 1 trilhão e 590 bilhões. Eu não fiz a conta da inflação, nada, não deu Eu <risos> só fiz a conta do dólar, na época. O Pac 1 seria um gasto de 236 bilhões de dólares. O Pac 2, com o dólar 1,79 em 2010. É isso aí, gente. O, em 2010, o dólar era 1,79, tá? <risos> <E a> gasolina. <risos> era, era alguma coisa entre 888 bilhões de dólares em um gasto governamental. O ProBrasil, brasil com o dólar a 5,49, dá 5 bilhões de dólares de gasto estatal. O que, que um gasto desse tamanho impacta na economia de um país tão grande e com tantas de, de, de desigualdades e deficiências quanto o Brasil.
2: Jadir, muito importante essa conta que tu fez, porque a gente não, não sabe, né? Olha um número absoluto e não sabe o que ele significa. Sim, quando eu olho que o Brasil vai gastar 30 bilhões, bom, parece muito, eu nem sei o que são 30 bilhões, mas aí é importante fazer esse tipo de, de relação, né? Eu tenho aqui um outro dado que eu estou escrevendo é, na minha tese, o PAC-2, por exemplo, né, ele desembolsou 675 bilhões em quatro anos. E isso que o PAC-2 foi um projeto muito mais é, tímido em relação ao PAC-1. O programa Minha Casa Minha Vida despendeu 78 bilhões só no ano de 2014. Caralho. 30 bilhões em três anos significa 0,01% do PIB brasileiro. Isso é completamente insuficiente para as necessidades é, fiscais que a gente vai ter nesse período. E mostra que a gente não consegue enfim lidar com... Na verdade, que a gente é, teve ações para lidar com a crise de 2008, que eram bem menores, né? olhando agora em retrospectiva, muito mais significativas do que a gente teve para lidar com essa, o que a gente teve uma política para lidar com, com a, o início ali da desaceleração, crise econômica de 2014, também com muito mais elementos e despendendo muito mais gasto do que a gente está fazendo agora, então esse plano é completamente insuficiente, ele é ruim, tecnicamente, porque ele, ele não apresenta, por exemplo, quais são os setores que vão ser carro-chefe da retomada do desenvolvimento, e essa precisa ser uma avaliação criteriosa, porque você tem que avaliar, ao mesmo tempo, os setores que têm maior multiplicador, ou seja, aquele que o gasto gera mais emprego e renda, mas aliar isso com outros determinantes, por exemplo, setores que, têm, que são portadores de futuro, que têm capacidade de nos, de nos inserir internacionalmente com a produção de produtos com maior valor adicionado, é, setores que cumprem também com requisito, além do multiplicador, de serem importantes socialmente, ou seja, é, existe o complexo da saúde, existe toda a discussão em torno da transição da, da matriz energética que poderia, então, casar esses setores que vão liderar a retomada do crescimento e que também vão, vão colocar o Brasil na vanguarda da transição para a energia limpa ou de um sistema de saúde mais abrangente. Você não elenca setores, você não diz de onde você vai tirar, você não diz o quanto disso vai ser em privatização, ou seja, parte disso é privatização e é desnacionalização econômica, que é outro problema, porque se você tem um rendimento no curto prazo privatizando empresa, você está abrindo mão no longo prazo, de ter os dividendos, né, de ter o lucro desses empreendimentos. Então, também precisa olhar com critério o que, que é médio, curto e longo prazo. Então, é um plano completamente ineficaz e que é, assustadoramente provocou a ira do Paulo Guedes que nem foi na apresentação do plano e está é, ensejando uma chantagem de toda a equipe econômica que diz que se o teto de gastos for flexibilizado, eles vão sair fora do governo. Então, nenhuma política paliativa, é, barata, com pouca capacidade de transformação estrutural, consegue passar é, nessa racionalidade ultra neoliberal da equipe econômica que o barraco está desabando e eles estão falando em aprovar as reformas estruturais. Eu não sei, assim, que, que tipo de projeto eles têm para o Brasil. Eu, eu me preocupo muito com a inabilidade em termos da construção da política econômica e com o dogmatismo liberal, que nem num período em que todos os governos viraram keynesianos disfarçados ou fazem um keynesianismo fisiológico, nem nesse período Paulo Guedes consegue é, conceber uma política mais ativa do Estado.
1: Então, Ju, a partir do que você está nos dizendo, a situação não era boa, o Covid piorou, mas o Covid, numa realidade brasileira, na qual Bolsonaro é mais um dos males e toda a sua equipe é a cereja do bolo, é, nossa situação não está fácil. Tenho certeza que o que nos espera, assim como o que, o que espera... É, é, todos os países que, passam, que estão passando por essa pandemia da forma como, como nós estamos vendo, é a recessão. Eu fico com medo, eu não sei se você concorda comigo, que o que vai nos separar mais ainda daquilo que gostaríamos de ser é a forma como, pós-pandemia, nós vamos lidar com a situação da economia. Eu não sei o que você pensa disso, mas me assusta um pouco e me deixa muito pessimista que, caso nada mude... É a equipe do Guedes que vai tratar dos problemas econômicos pós-pandemia. Então, Sim. eu te pergunto, o que nos espera, Ju?
2: Então, Ju, Elson, eu também cuido para manter a sanidade mental, inclusive dou dicas para todo mundo, assim, procurem fazer coisas que, que se realizem, fiquem felizes, né? Não só olhar notícias ruins, porque a gente precisa cuidar também do principal patrimônio que a gente vai ter para construir um Brasil diferente, que são essas pessoas dedicadas a pensar na ação e atuar politicamente é, para melhorá-lo. O que me consola um pouco, eu acho que é o imponderável da história, assim, é essa, essa façanha da história de conseguir desafiar qualquer projeção que a gente faça de longo prazo. Então, o que eu acredito? Que esses momentos de crise econômica, eles vão ensejando um ambiente renovado do ponto de vista das ideias. né? De que né, isso é Marx, o Marx já no seu método de análise histórica dizia que as sociedades não se... Transformam através do avanço das ideias, mas que o avanço das ideias está submetido a mudanças na estrutura é, objetiva de cada momento histórico. É, me parece que, assim como, por exemplo, as grandes transformações do último período, seja a transição do feudalismo para o capitalismo, ou depois a crítica ao liberalismo inglês, né, a, a crítica a regulação pelos mercados, a emergência de um estado de mais bem-estar social, o keynesianismo, ou mesmo recentemente o neoliberalismo, todas essas mudanças no campo das ideias foram fruto de transformações é, e crises do ponto de vista econômico. né? Então, que seja, por exemplo, o aumento do excedente na economia feudal, né, que vai gerando o comércio, a aparição da moeda ou que seja a grande recessão do fim do século XIX, seguida da Primeira Guerra e da crise de 29, né, que vai colocando a necessidade de medidas mais é, regularizantes, mais intervencionistas do Estado na regulação dos mercados. Mas seja também na crise dos anos 70, em que o neoliberalismo também emergiu meio das cinzas, como uma teoria que conseguia dar uma melhor explicação para o comportamento do Estado e uma resposta objetiva para a inflação e o baixo crescimento. Então, o que é, fez como, por exemplo, o neoliberalismo se tornasse uma teoria hegemônica nesse período, não foi o fato dela ser a melhor teoria em termos macroeconômicos, nem a novidade da época, não. O Hayek escreveu né, o. o nos anos 30, você organiza ali os neoliberais dos anos, no final dos anos 40, dos anos 50, mas eles eram os excêntricos, os uns outsiders, uns, ah, uns dinossauros do liberalismo aí, tipo, completamente descreditados. Mas aí surge uma janela histórica de questionamento do Estado interventor por várias variáveis e eles se colocam como uma alternativa real, então... Hoje, várias coisas que a gente dizia que eram completamente descabidas, tipo aumentar endividamento público, emissão monetária, renda básica, emergencial, vão se colocando como, como questões que, que têm alguma aderência real. Né? Então, eu acho que, assim mais uma vez, a gente vive essa janela histórica de possibilidade de questionamento do neoliberalismo. Claro que esse questionamento do neoliberalismo pode apontar para uma perspectiva mais progressista, solidária, de regularização dos mercados, embora a gente não tenha mais uma União Soviética né, que cumpria com essa prerrogativa também de exportar revoluções, exportar ideologias, é, mas, ao mesmo tempo que a gente pode ir para um caminho mais progressista, mais à esquerda, a gente também pode avançar nas saídas mais totalitárias e autoritárias, né? assim como a crise é, no neoliberalismo atual foi despontando figuras que questionam o neoliberalismo, questionam eles com uma perspectiva ultra neoliberal, né? é, por exemplo, questionam a, a globalização, questionam inclusive as políticas é, liberais, estrito-senso, são questionamentos, obviamente, ao neoliberalismo, mas na sua faceta tradicional. Eles não propõem romper com o neoliberalismo, mas sim aprofundar em outros cânones. E assim como a crise de 29 ensejou a possibilidade de, de construção de políticas de pleno emprego e retomada do papel do Estado, também colocou figuras como Hitler... É, Franco, enfim, outras figuras como expoentes da, da renovação política e econômica. Né? Então, essa janela de oportunidade, ela também é uma janela que pode ser ocupada pela ultradireita e pelo, pelo liberalismo mais autoritário. Com isso, eu quero dizer que acho que as questões estão em abertas. A gente tem um grande risco de aprofundamento da recessão, aprofundamento da recessão com o aprofundamento do autoritarismo, mas o que vai determinar quem vai ganhar essa disputa de narrativa no próximo período é quem tiver força social organizada, quem, tiver, é, quem conseguir melhor se preparar nesse momento para disputar politicamente os rumos da nação para o futuro. Se a gente vai sair dessa crise com mais austeridade fiscal ou se nós vamos sair dessa crise preservando algumas políticas de transferência de renda que a gente criou na medida em que elas se, se constituem é, e se firmo como políticas que são baratas e que cumprem com um papel importante de redução das desigualdades sociais, que na minha concepção é o principal problema brasileiro. Então, eu acho que é isso. assim eu, eu prefiro apostar no imponderável e nessa janela histórica e apostar que a gente tem possibilidade de ter uma saída mais à esquerda, que retome um horizonte socialista, interventor... Mas existe, sim, obviamente, a possibilidade da gente sair dessa pandemia com mais autoritarismo e com uma reconfiguração neoliberal num outro patamar de exploração.
0: Esperemos todos. Então, eu acho que é isso, Guilherme. Sua participação maravilhosa. Eu espero que você volte para falar com a gente muitas e muitas vezes.
2: Ah, eu quero. Me convidem.
0: <risos> Pode deixar. É... Sinta-se convidada. Foi, foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo assim. Eu não
2: falei muito rápido e milhões de coisas
0: Não, foi ótimo, cara foi ótimo. Tenho vontade de conseguir falar igual você Não <risos> é, Mais uma vez, muito obrigado, Ju Foi uma delícia estar com você Se você quiser se despedir Falar onde as pessoas podem te encontrar Nas redes sociais Se não quiser ah, também ficar escondidinha lá Não tem problema <risos>
2: Não, pode ser porque eu tenho uma coluna no Jornal Brasil de Fato. Aí eu, eu sou nova no Instagram, né? Na verdade, eu trabalho com um cara que tem cinquenta e poucos anos e me constrangeu a entrar no Instagram porque disse que eu tinha um espírito de velha. Eu entrei, mas eu tento cumprir essa, essa tarefa aí de divulgar as minhas colunas, embora eu tenha um pouco de vergonha de fazer isso, mas eu, eu sei pelos retornos das pessoas que... Que elas gostam que eu escreva de maneira simples e trate de temas complexos, é, tentando socializar esses temas, socializar a explicação e contribuir para que mais gente se aproprie desse debate. Então, quem quiser me seguir no Instagram, Juliane Furno. E aí, quinzenalmente, nas quintas-feiras, eu publico uma coluna e eu sempre coloco no Instagram lá para quem quiser acompanhar.
0: A coluna é uma delícia. Você sabe que eu leio sempre, né? Então...
2: Eu não sei, é. não.
0: Ah, claro que sabe.
2: Eu não sei. <risos> feliz.
0: Mas é muito, é muito legal, vale a pena seguir a Ju. É, sempre escrevendo coisas pertinentes.
2: Eu posto foto de comida e receita também. <risos> <risos> Dou dicas de cabelo, eu sou uma pessoa versátil.
1: Bom, Ju, eu vou, eu vou te seguir lá. É, aceita o convite, tá? Solicitação de amizade. Queria eu já te muito. Sigo. Ah, sério? Exato, sim. Bom, queria muito agradecer. É, o Jadir já tinha comentado é, Sobre a sua capacidade De transformar Essa realidade complexa Em algo extremamente palatável Para todo mundo entender E eu gostaria de dizer que eu aprendi muito contigo E eu quero, quando crescer, ter essa didática sua Adorei E espero que é, esse, esse encontro virtual Assim que passar essa pandemia Que a gente possa, é, em momentos mais tranquilos Estreitar essas, essas aproximações um tamanha convergência ideológica. Muito obrigado.
2: Massa, eu acho que nós temos que marcar uma breja depois, nós três, para conversar quando a gente voltar à normalidade. Já tá hum. marcado.
0: <risos> Obrigadão, delícia, Ju. Foi uma
2: delícia, obrigada pelo convite. Eu aprendo muito com vocês também. Saiba que vocês têm uma ouvinte aqui e uma propagandista. Tô divulgando já o podcast.
0: Se meu coração não aguenta. Ah,
2: <risos> falando mineiro assim o meu que não aguento
0: <risos> metamorfosei, valeu Ju brincador, ah, beijo meninos, tchau beijo meu bem